1: Hallihallo und herzlich willkommen zum Serienjunkies Podcast. Heute zum Thema Anime ausnahmsweise wieder. Ich bin Mario und wir haben uns ja zuletzt gehört zur Winterseason 2020, am Anfang von 2020 äh, viel mehr, haben dann die frühlings ausgelassen, aufgrund von äh, leicht apokalyptischen Zuständen, die hier herrschen. Aber wir sind zurück, back on track, mit der sommer 2020 und auch ein bisschen Nachgeplänkel für die frühlings An meiner Seite ist wie immer der Tim, der mir hier über höchst moderne Technik zugeschaltet ist. Hi Tim.
0: Halli, hallo, freut mich, dass wir das wieder geschafft haben.
1: Ja, ist eine ganze Weile her, ne? Ja, auf jeden Fall. Es wurde ja auch einiges verschoben, äh, Corona-bedingt, im Anime-Bereich. Zum Beispiel sollte der Detective Conan-Film, der nächste, ich weiß gar nicht, das ist schon der 23. oder so, äh, The Scarlet Bullet eigentlich im April starten und kommt jetzt 2021. Es soll einen Film geben zu Princess Principle dieser Agentinnen-Serie. Sollte auch im April kommen, zumindest in Japan, wurde ja auch verschoben. Ähm, die zweite Staffel von The Promised Neverland natürlich war eigentlich für Oktober 2020 vorgesehen, kommt jetzt aber im Januar 2021. Das hat zumindest schon einen neuen Starttermin. Und äh, hattest du das mitbekommen, dass es dazu auch eine Live-Action-Variante geben wird?
0: Ja, die habe ich gesehen. Also ich habe den Trailer davon gesehen und es das Erste, was ich mir wirklich genauso, ich glaube, du hattest mir da auch was zu geschrieben und das Erste, was ich mir ja genauso wie mit dir gleichzeitig dachte, ist, anscheinend haben sie keine Kinder als Darsteller in Japan.
1: Äh, nein, äh, erstens sind die Kinder äh, doppelt so alt, was okay, verständlich ist, aber äh, ja, offensichtlich haben sie in Japan schon wieder keine schwarze Frau gefunden, die... die, äh, die auch nicht. <lacht> nein, die gab es natürlich auch nicht, aber das sind wir ja fast schon gewohnt aus Japan.
0: Ja, bei Kinderdarstellern ist es ja auch ein bisschen das Problem, die brauchen eine gewisse schauspielerische Range, die auch nicht ganz so einfach ist, weil das ja auch keine, keine simple Thematik ist so ein bisschen, dass ja auch so ein bisschen in psychologische Richtung geht. Also da ist es wahrscheinlich eher einfacher, mit etwas älteren Darstellern zu arbeiten. Von daher, ich kann es insofern auch nachvollziehen.
1: Auf der anderen Seite ist ja gerade der... Der Punkt bei Promised Neverland, dass es so schockierend ist, dass es so junge Kinder sind. Von daher verliert das ja auch an Appeal dadurch, ne?
0: Ja, das stimmt allerdings, ja.
1: Äh, was haben wir noch? Zum äh, Schwimmer-Anime Free, der ja auch mittlerweile hier zu sehen ist, im Fernsehen, glaube ich, sollte es auch einen Kinofilm geben aus dem wieder eröffneten, äh, Studio Kyoto Animation. Und der wurde jetzt auch verschoben auf das nächste Jahr. Und... Ich wäre nicht ich, wenn ich es nicht erwähnen würde. Was wurde auch nochmal verschoben? Ich
0: kann es schon sein. es könnte mit Eva anfangen <lacht> und mit Gelion aufhören.
1: Wir warten ja erst acht Jahre auf einen neuen Film. Richtig, ähm, Evangelion 3.0 plus 1.0, der vierte Film der Rebuild of Evangelion-Reihe. Also die Kino-Nacherzählung von Neon Genesis Evangelion wurde natürlich auch erneut verschoben. Es hatte eigentlich einen Termin im Juni und ist jetzt auf unbestimmte Zeit verschoben, leider erneut. Aber was sind äh, noch ein paar Monate, wenn wir schon acht Jahre gewartet haben?
0: Ja, im Großen und Ganzen, wirklich, ja. Whatever, genau.
1: Falls es euch in der Zwischenzeit nach Evangelion-Content dürstet, hätte ich einen kleinen Hinweis für euch. Ähm, Irgend so ein Dödel hat mit einer Psychologin, die er kennt, einen Podcast gemacht, äh, Episodenbegleitend und der heißt Track 26 und da äh, hört doch mal rein.
0: Als äh, fleißiger Zuhörer kann ich das durchaus äh, wirklich, wirklich sehr von ganzem Herzen empfehlen. Ich höre das auch sehr, sehr gerne.
1: Oh, das ist nett. Der besagte Dödel bin nämlich ich und die bekannte Psychologin, mit der ich das mache, das ist die Christiane Attig, die auch ganz viele andere Podcasts hat und wir nehmen jede Folge und jede Szene und alles durch und wenn ihr schon immer wissen wolltet, was für psychologische Knacks die Kids aus Evangelion haben und was da für japanologische Sachen versteckt sind, die vielleicht nicht ganz so offensichtlich sind, dann seid ihr da genau richtig überall, wo es gute Podcasts gibt. Aber wo wir gerade beim Fernsehen waren, es lief ja auch eine deiner Lieblingsserien in der Zwischenzeit, nämlich Chrono Suba.
0: Ja, sie hatten ja sehr, sehr lange gebraucht, bis sie die Lizenz mit sich hier rübergeholt haben. Jetzt lief es mittlerweile inzwischen auf Pro 7 Max. Es mhm. wurden dann auch die Blu-rays veröffentlicht, Season 1 und Season 2. Ich weiß gar nicht, wo die aktuelle Ausstrahlung gerade bei ist.
1: Das kann ich dir sagen. Am 17. August wurde das abgelöst von Wolf and Spice. Ah, ja. Also auch eine Fantasy-Serie. Also, Konosuba ist ja ne, so, ein, so ein zusammengezogenes Wort. Das ist doch ein längerer Titel eigentlich, ne? Willst
0: also, von mir japanisch ausgesprochen den Ganzen haben? Das ist nämlich. Ähm
1: naja, es läuft ja auch unter Konosuba im Fernsehen, von daher ist es egal. Sie haben, glaube ich, sogar auch die OVAs dazu im Programm gehabt. Genau. Bei Pro7 ja. Max. Und um es kurz zu sagen, es ist eine typische Isekai fantasy serie aber in gut, meinst du, ne?
0: Genau, ja. Es steht übrigens für Konosubarashi, glaube ich. Zumindest ein, und dann, dann geht es noch weiter. Es das heißt eigentlich, also der englische Titel ist Konosuba, God's Blessing on this wonderful world. Das ist, ähm, ich glaube, den deutschen Titel haben sie sogar ganz abgekürzt zu Konosuba, was ich ganz angenehm finde. Mhm. Ähm, es ist eine Serie, die einfach ein bisschen das Isekai-Genre leicht veralbert, den dem Konvention zwar gleichzeitig treu bleibt, aber die Charaktere sind halt ein sehr, sehr bunter, teilweise ein bisschen zynischer Haufen und hat eine sehr, sehr ähm, beißende Art von Humor, ohne dass es gleichzeitig irgendwie schwerwiegend ist. Und das ist äh, einfach eine Serie, die mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, muss ich sagen.
1: Ja, und wie gesagt, äh, seit 17. August ist auf dem Programmplatz Wolf and Spice, das ist auch eine Fantasy-Serie, aber ein bisschen gediegener. Da gibt es dann so ein Erntegötter, Mädchen mit Wolfsöhrchen und sonst passierte, glaube ich, nicht so viel Fantasy. Ab dem 28. August gesellt sich dann auch noch ein relativ seltsames Anime-Produkt ins Programm von ProSieben Max und zwar die Anime-Adaption von Witchblade. So
0: gibt, sowas gibt
1: es, okay. So gibt es. Witchblade ist natürlich ursprünglich ein US-amerikanischer Comic. Gab es dann vor einigen Jahren auch eine Fernsehserie in Live-Action dazu. Und in Witchblade geht es ja immer um diesen magischen Handschuh, der der Trägerin immer irgendwelche Superkräfte verleiht. Und das hier ist kein Remake oder so, sondern eine Art Spin-Off, das im Japan spielt. Und äh, ja, dann halt da eine Dame diesen Handschuh bekommt.
0: Also ich, ich weiß, das Originalformat ist, glaube ich, von 96 oder so. Also schon uralt.
1: Ich erinnere mich vor allen Dingen an die Cover, die immer so sehr pin-up-mäßig waren.
0: Mhm, ja, genau.
1: Weil in, in der Witchblade-Form ist dann ja die Hexe auch oder die, ich glaube Polizistin ist sie eigentlich in der eigentlichen, in der ursprünglichen Version, sind ja auch immer so leicht bekleidet und nur von diesem witchy Stuff aus dem Handschuh bekleidet. Und die Anime-Adaption sieht auch so ein bisschen edgy aus, ja.
0: Es war auch so in dieser Zeit, in der Tomb Raider gerade als Game richtig im Kommen mhm. war, also es passt so ein bisschen in die Ecke. Spawn lief, glaube ich, auch zur Zeit, was den vom hier auch so ein bisschen aus der Richtung kam.
1: Ja. Ja, die Cover sehen auch immer so ein bisschen nach Louis Rio aus, ne? Diese Fantasy-Pin-Up-Bilder. Fand ein ich immer wenig, zumindest. Ja. Ja. Weiteres im TV nochmal, ähm, am 4. September läuft der Film Ein Sommer mit Kuh. Äh, da geht es um einen Teenager, der die Bekanntschaft eines Kappa macht, also dieses mythologische Wesen. 4. September zur Primetime um 20.15 Uhr. Und äh, ja, wie gesagt, es gibt gerade neue Folgen von Free und von Shinchan. Müsst ihr mal schauen. Aber obwohl die äh, Neuinfektionszahlen jetzt nicht super sind, sind ja aktuell zumindest die Kinos immer noch auf, as of time of recording. Deswegen äh, findet auch theoretisch erstmal die kase anime night geplant statt. Das würde bedeuten, am 25. August, also nächste Woche schon, gibt es ein Double-Feature mit zwei lesbischen Anime-Filmen. Das ist einmal Kase-Sun and Morning Glories und einmal Frag-Time. Das läuft als Double-Feature an einem Abend. Am 29. August läuft der Film zur Anime-Serie Made in Abyss, Dawn of a Deep Soul. Und am 27. Oktober läuft The Dragon Dentist, das ist aus dem Studio Kara, dem aktuellen Evangelion-Studio. Am 24. November soll dann Violet Evergarden The Movie laufen. Das war ja auch Kyoto, ne?
0: Das ist auch Kyoto Animation, ja.
1: Und irgendwann später im Jahr, ich glaube, das haben wir im Winter schon erwähnt, soll irgendwann noch die überarbeitete Fassung von Satoshi Kons Meisterwerk Millennium Actress laufen? Also von den fünf Sachen, die er gemacht hat, oder von den vier Filmen und der einen Serie, ist das wahrscheinlich das übersehenste Werk. Aber auch trotzdem ein sehr, sehr, sehr guter Film. Ja, und dann würde ich mal sagen, können wir, können wir weitermachen mit der Frühlingsseason, wo wir ja ein bisschen was nachzuholen haben. Hattest du da einen Lieblingstitel erstmal?
0: Einen, ja, ja, doch, könnte man auf jeden Fall sagen.
1: Ich glaube, ich habe eine Ahnung.
0: Da habe ich bereits einen Streaming-Tipp zugeschrieben, deswegen nehme ich an, dass du das schon ernst. Und zwar war das Sing Yesterday for Me. Ja, das gibt es bei Crunchyroll. Das Schöne jetzt natürlich daran, dass die Season durchgelaufen ist, dass es das jetzt auch ähm, alles komplett anzuschauen ist. Sing Yesterday for Me ist eine Slice-of-Life-Serie und mit Abstand, muss ich sagen, das... Bodenständigste von den Formaten, die man, äh, die es jetzt wirklich zur Auswahl gab in dieser Season. Mm, also äh, in der letzten Season. In der letzten, auch, auch in dieser Theorie. Also wenn man diese ja mitnimmt, auch noch bodenständiger als alles andere, was ich jetzt hier in der aktuellen Season gesehen habe.
1: Kann ich verstehen, weil wir haben uns ja früher immer beklagt, dass es an guten Action-Titel mangelt. Und ausgerechnet jetzt, in dieser Sommerseason, sind eigentlich die Action-Titel so die lohnenswertesten fast.
0: Würde ich auch sagen, ja, genau.
1: Aber Sing Yesterday for Me war genau eher so ein sehr gefühliges Slice of Life, wenn ich mich erinnere, mit so einem kleinen Musiktouch.
0: Oh ja, gerade die, die haben ich drei verschiedene Endings gehabt, die teilweise wirklich eins schöner als das andere gewesen ist. Also
1: Drei Endings bei zwölf Folgen?
0: Ja, das sind, es müssten wirklich drei gewesen sein. Ich habe mich, hab mich auch schon gewundert, aber die haben ähm, das hat bestimmt mit den Manga-Arcs was zu tun gehabt. Mhm. Aber sie ähm, sind es wirklich auch so unterteilt gewesen, die, die wirklich sehr, sehr schön waren, muss ich sagen.
1: Ja, erzähl doch mal kurz, worum es ging.
0: Es dreht sich so ein bisschen um die Orientierungsphase vor dem Jobeinstieg und gleichzeitig dreht sich auch sehr viel um zwischenmenschliche Beziehungen. Da ist der Protagonist so etwas antriebslos, der heißt Rico, der arbeitet nach dem College in einem Supermarkt, der kommt nicht so richtig in die Pötte, weiß nicht ganz, was er machen will. Der sehnt sich zu einer Beziehung zu seiner Jugendliebe Shinako. Das ist allerdings nicht ganz so einfach, die beiden mögen sich und kennen sich und sind seit Ewigkeiten Freunde, doch sie steckt so ein bisschen in der Vergangenheit fest, ist gerade so ein bisschen in einer schwierigen Phase und nicht bereit für eine Beziehung. Gleichzeitig tritt ein so richtig forsches Mädchen in die jüngere Haru an Rico heran und deklariert einfach so, ganz ungeniert ihre Liebe zu ihm und dann entsteht so ein bisschen äh, ein, ein Art Liebesdreieck zwischen den dreien, in dem ähm, letzten Endes alle drei Protagonisten den Facebook-Status Es kompliziert haben.
1: Und wie kommt jetzt die äh, Musik der Beatles in die Geschichte?
0: Eigentlich nicht. Mehr. Also der, 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 der Musikstil der Songs äh, erinnert so ein bisschen daran. Ah, okay. es, ist, es ist emotional, einfühlsam, ein bisschen melancholisch und... Ähm, das fließt dadurch, glaube ich, am ehesten rein.
1: Aber es bleibt total auf dem Boden und es kommt nicht mal irgendwie so ein Magical Realism-Element wie in dem Film Yesterday hinzu.
0: Absolut gar nicht. Also, es bleibt komplett geerdet. Die ganze, die ganze Geschichte dreht sich wirklich um, um Beziehungen, beziehungsweise, ja, wie gesagt, Beziehung, Orientierung im in, in Leben und seinen Platz im Leben finden. Und ähm, es wird es keine Magie, keine Vergangenheit, keine großen Flashbacks. Also es bleibt im, im Groben und Ganzen im Hier und Jetzt.
1: So bodenständig wird es diese Folge nicht mehr, glaube ich.
0: Nee, aber ich, ich, ich muss sagen, man kann es insofern einfach empfehlen, weil gerade wenn man mal so einen kleinen äh, Kontrast und Ausgleich zu den ähm, abgedrehteren Sachen, die es in der Anime-Landschaft gibt, ist das wirklich sehr, sehr schön. Es ist, ist immer so, so ein, so ein Format, das einem nach den Episoden immer so ein bisschen selbst über sein Leben reflektieren lässt, während der Abspann läuft. Und das finde ich immer ganz schön irgendwie auf seine auf eine melancholische Art.
1: Erzählst du uns noch, wo man das findet?
0: Das findet man bei Crunchyroll komplett. Und es ist auch eine abgeschlossene Geschichte.
1: Ja, außer Frühlingsseason. Honorable Menschen vielleicht erstmal. Ich fand ganz lustig einen Titel, der hieß Wave and Listen to Me, wo es um eine Frau geht, die plötzlich einen Radiojob bekommt. Das war auch komplett ohne Fantasy-Gedöns. War mal auch ein bisschen was anderes. Aber reden möchte ich eigentlich über einen Nachzüglertitel, der zu Netflix kam. Und ich glaube, in Japan auf Fuji TV lief. Und zwar ist das das BNA, Brand New Animal, aus dem Studio Trigger. Und genauso sieht es auch aus. Also stilistisch ist die Animation darin schon mal interessant. Und wenn ihr Sachen gesehen habt wie Killer Kill, dann könnt ihr euch auch ungefähr vorstellen, wie das hier aussieht. Ist hier auch auf Netflix mittlerweile vollkommen verfügbar, mit Synchro sogar. Als ich dir davon erzählt habe, hast du schon sehr richtig angemerkt, dass das so ein bisschen mit Beastars zu vergleichen ist.
0: Den Eindruck hatte ich auch.
1: Und bei Beastars kam ja auch schon immer der Vergleich zu Zootopia. Und ich würde sagen, es ist so ein bisschen so eine Mischung. Also du hast hier ein urbanes Setting. Es spielt hier in so einer Welt, wo es Tiermenschen gibt, die haben einen Stadtteil namens Anima City, wo sie in Frieden leben können, weil sie so ein bisschen Ressentiments von den Menschen erfahren. Das ist hier dann auch das, was es von BNA, von B-Stars und von Zootopia unterscheidet. Es gibt in dieser Welt halt keinen Interspezies-Rassismus oder Speziesismus. Es gibt hier von den Menschen die Diskriminierung und Ressentiments. Und dann wird es sehr politisch in dem, es innerhalb dieser Anima City Terroranschläge gibt und da haben die Menschen ihre Krallen drin, aber die Tiere, die korrupt sind, sind auch daran beteiligt und das wird sehr kompliziert. Es ist vor allen Dingen aber ein Action-Titel und die Hauptfigur ist ein wirklich extrem putziges Tanuki-Mädchen namens äh, Michiru, die allerdings nicht immer ein Tanuki-Mädchen war. Denn es gibt nicht nur, wie ihre neue Bekanntschaft, ein sehr kampferprobter Aktivisten-Wolf. Äh, Im Gegensatz zu ihm ist sie nämlich nicht von Anfang an ein Tanuki gewesen, also ein Marderhund-Mädchen, sondern ist irgendwann dazu geworden. Und warum das so ist und was dahinter steckt, äh, kommt dann auch in die Story mit rein. Aber es ist vor allen Dingen sehr komikhaft und hat so einen fast schon Cyberpunk-mäßigen Stil, weil diese Großstadt, die ist so ganz viel mit so violetten Farben und Türkisfarben und es ist alles so in Neonlicht getaucht.
0: Ja, es, hat, es hatte so ein bisschen so ein, so ein Cyberpunk-Pink, musste ich sagen, so vom Stich und Blau, auch so Blaufarben mit drin.
1: Ja, genau, das sind diese Türkisen, die ich meinte. Ja. Fühlt sich auch ein bisschen so nach, nach so Adventure-Videospiel aus den 90ern an, aus irgendeinem Grund. Ja, sehr cartoonig, sehr wohlig, aber mit einer Message. Und die Action ist auch sehr interessant, weil diese Tiere sehr dynamisch animiert sind mit so verschiedenen Fähigkeiten. Und zum Beispiel äh, gleich in der ersten Folge, mh, wenn sie ihre Kräfte zeigt, was sie machen kann, ihre eine super Attacke ist mit ihrem Mega-Puschelschwanz. <lacht> das sind zwölf Folgen. Das bekommt von mir eine Empfehlung. Ist auch der Titel gewesen, auf den ich mich mit am meisten gefreut hatte dieses Jahr.
0: Und äh, wo findet man das? Auf Netflix. Sehr schön, das ist auf jeden Fall auch ein Titel, den ich mir schon gemerkt hatte, ich habe den bisher auch noch nicht gesehen, aber der ist wirklich auch noch bei mir auf der Liste, bei den Dingen, die ich gerne mal schauen würde.
1: Achso, und wenn wir gerade schon bei Netflix sind, bleibe ich da auch noch mal kurz und äh, schiebe mal kurz was hinterher, um ein bisschen eine Lanze zu brechen für das neue Ghost in the Shell, Ghost in the Shell SAC 2045, das ist eine cgi serie und fällt deswegen, glaube ich, bei vielen so ein bisschen hinten durch. Die ist auch im April gestartet, ist auch eine Netflix-Eigenproduktion. Mit Kenji Kamamiya und Shinji Aramaki stecken aber so zwei alte Science-Fiction-Anime-Hasen dahinter. Der Aramaki, der hat auch viel für Ghost in the Shell Standalone-Komplex und so schon gearbeitet und die anderen Serien. Und ich bin jetzt auch kein Fan unbedingt von diesen ganzen CGI-Anime-Dingern. Hier haben sie aber keine Mischform gemacht, sondern sind 100% in diesen CGI-Look reingegangen. Versuchen nicht mit diesem 2D-Shading was zu machen, diese Mischform, was dann immer so ein bisschen Panne aussehen kann. Und ich finde auch, wenn so ein Franchise es vertragen kann, so diese Computeranimation, Behandlung zu bekommen, dann ist es Ghost in the Shell. weil Ghost in the Shell guckt man nicht wegen der ausdrucksstarken Charaktere oder wegen der emotionalen Story, sondern das guckt man ja wegen des coolen Technikzeugs und weiß ich nicht, das passt, finde ich ganz gut, relativ. Und die ganzen Ghost in the Shell-Sachen, ich meine über Mamoru Oshis Vision von damals seine beiden Filme da über, das geht eh nichts, wenn man mich fragt. Weiß ich nicht, deswegen hat das Fra dieses Franchise bei mir ein bisschen mehr Narrenfreiheit wahrscheinlich.
0: Sollte man vorher was gesehen haben aus der Shell richtung oder kann man da einsteigen auch
1: mit? Nee, da kann man einsteigen. Es ist nicht so wie bei Arise, dass man so komplett eine neue Hintergrundgeschichte erfindet. Ich glaube, das funktioniert relativ als Fortsetzung zu Standalone-Komplex. Es geht wie immer um die Arbeit von der Section 9, die sich mit Cyberkriminalität befassen. Die ist allerdings in dieser Serie auseinandergenommen worden und die Agenten davon sind gerade in Amerika unterwegs, machen da so andere Aufträge. In Japan wird dann der der ehemalige Chef von denen, der Aramaki, ja, der auch Aramaki heißt, wie der Macher hier, ähm, der wird äh, aktiv und trommelt zuerst den Togusa, also den einen, der voll Mensch ist aus dem Team, äh, zu sich. Und daraufhin wird das Team dann nochmal zusammengebracht. Ich würde sagen, äh, dem kann man mal eine Chance geben.
0: Und das trotz der ungewohnten Optik. Ja, das war für mich ehrlich gesagt auch erst so ein Faktor, als ich das gesehen habe. So, uh. Es ist, es ist äh, computeranimiert, das ist immer so eine Sache, aber ähm, wenn es als Seenmittel funktioniert, ist es ja in Ordnung.
1: Ja, es ist auch eine Hürde, kann ich nicht lügen. Aber wenn man sich dann an diesen äh, Cutscene-Computerspiel-Look gewöhnt hat und das akzeptiert, dann hat das eine ganz interessante Story am Ende auch. Und vor allen Dingen, es hat die Tachikoma, diese kleinen Krabben-Spinnen-Roboter. Ja. Die sind hier auch prominent vertreten, äh, auch bei Netflix, wie gesagt. So, hattest du noch was aus der frühlings was du uns ans Herz legen möchtest? Ich glaube, der Hit-Titel oder einer der Hit-Titel der Season war ja dieses Tower of God.
0: Ja, bei dem wäre bei, von mir ausgesehen gesehen ans Herz legen sehr limitiert. Also ich habe oh, ja, ähm, es gesehen. Oh, Hot Take Tim. Ja, unser Tower of God äh, läuft und lief bei Crunchyroll. Und das ist so ein ähm, Webtoon-Format ursprünglich gewesen. Das ist, glaube ich, jetzt die erste Webtoon, das war so als kleines Novum, weil es ist jetzt die erste Webtoon-Serie, die jetzt wirklich als Anime serialisiert wurde. Das Webtoon ist so eine Plattform, bei der man als Künstler oder auch als, ich will nicht direkt sagen als Laie, aber du es eine Plattform, auf der jedwede Art von Künstler ihre Werke veröffentlichen können ohne irgendwie groß in diesem Studiosystem zu sein, erste Veröffentlichungen so ein bisschen zu bekommen, Leute, die das sehen. Und Tower of God war eines der beliebtesten Formate dort. Dementsprechend ist es natürlich interessant zu sehen, wenn es gut läuft, was tatsächlich auch der Fall gewesen ist, wenn wir zur Sommersaison kommen, dass es in Zukunft mehr Webtoon-Formate gibt, die adaptiert jetzt werden. Und dass es halt dann nicht mehr reine Manga-Vorlagen sind, die, die wir jetzt sehen oder leiten, Light Novels, was das sehr, sehr gerne adaptiert wird. Und möglicherweise kommen die Webtoon-Serien jetzt dazu auch.
1: Es fühlte sich, als ich da reingeguckt habe, auch so ein bisschen videospielig an, weil wir ja gleich reingehen in die Handlung und das ist dann so ein bisschen so ein Dungeon-Crawler, ne? mit so einem Typen, der sich so einen Turm hochboxt an Monstern vorbei.
0: Ja, es geht so ein bisschen in die Richtung in diese, in diese Art von Level-Unterteilung, könnte man quasi sagen, weil jede Ebene eine neue Prüfung letzten Endes auf die Leute wartet. Weil es geht im Grunde darum, dass wer diese Spitze dieses Turms erklimmt, bekommt einen Wunsch erfüllt.
1: War das nicht auch schon bei Sword Art Online so?
0: Uh, Sword Art Online hatte auch einen Turm in der ersten Season, der in Level unterteilt wurde, aber da, da mussten sie quasi das, das Spiel schlagen, damit sie, äh, damit sie rauskommen ja, ja. und überleben letzten Endes. Hier ist es so, wie gesagt, wer schafft da oben äh, den Turm zu erklimmen, der bekommt einen Wunsch erfüllt und dementsprechend versucht ein breites Spektrum und Ensemble an Kandidaten mhm. diese höchste Ebene zu erklimmen.
1: Das erinnert ja fast noch an einen Titel aus dieser Season.
0: Ja, da kommen wir gleich auch noch zu. Das,
1: das mit den Wünschen ist gerade en vogue, wie es scheint.
0: Ein wenig, ja. Also das ist ultimativ Wünsche zu erfüllt zu bekommen. Das ist der, der ultimative Motivationsfaktor anscheinend.
1: Klassischer Dragon Ball Stuff.
0: Ein bisschen, ja genau. Ja, das ist halt so, es werden dadurch, dann werden Allianzen geschlossen, Freundschaften geknüpft und Hinterlist und Verrat gibt es unter den Teilnehmern und bei jedem neuen Test letzten Endes, weil sie sich teilweise zusammenstellen müssen für Prüfungen. Ich fand es grundsätzlich spannend, gerade am Anfang und es gab ein paar Folgen, die ich sehr, sehr spannend fand durchaus und auch wirklich... Die haben natürlich die Chance, unglaublich kreativ zu sein, wenn, wenn sie komplett den Test und die Möglichkeiten, die, die ganze Welt auf jeder Ebene komplett neu gestalten können, letzten Endes. Die können ähm, von einem, einer Battle Royale in der Wüste können sie zu einem Team Rätselding in einem Wald schalten. Also es kann alles komplett anders von der Stimmung sein.
1: Also diese Ebenen können komplett anders aussehen. Genau, ja. Der Look davon sieht ja auch so ein bisschen nach, so nach Flash-Cartoon ja, aus. Ja,
0: Cartoon, genau.
1: So Flash-Cartoon, ne? so Web-Cartoon auch. Ich meine, das liegt vielleicht auch an den Ursprüngen der Serie, aber das genau. hatte so ein bisschen so einen weirden Look.
0: Ja, der kommt dadurch ganz sicher sogar von diesem Webtoon-Format. Denn ein Format, was wir jetzt nachher noch besprechen, das auch von Webtoon kommt, das sieht nämlich auch ein bisschen ähnlich aus vom Look. Naja, mein Problem, was ich mit der Serie hatte, so schön und unterschiedlich ich zunächst die Ebenen fand und die Abwechslung, die da reinkommt, ist so ein bisschen, dass ähm die Antagonistin, der, der 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 Protagonist ist eigentlich nur in diesem Turm, weil er ähm, letztendlich seiner Freundin folgen wollte, die mehr oder weniger nur gesagt hat, ich will den Himmel sehen und ich bin jetzt deswegen in diesem Turm. Und er hatte jetzt keine andere Motivation, als sozusagen, er liebt sie und er will hinter ihr her, nachdem sie quasi einfach ohne ihn verschwunden ist. Und sie wird so ein bisschen zur Antagonistin. Ich nehme an, es ist wesentlich besser im, im Webtoon gemacht, aber mm. ihre Motivation ist einfach komplett schwach illustriert. Warum sie vor allen Dingen letzten Endes jetzt zur, zur, sich so ein bisschen zur Antagonistin entwickelt, ist absolut nicht nachvollziehbar letzten Endes, finde ich.
1: Das kommt ja vielleicht noch.
0: Ja, nein, also es, es kam in diesen in mehreren Folgen nicht und dann war ich ehrlich gesagt, da, da geriet der Turm so ein bisschen durch diese fragwürdigen Plotentscheidungen für mich ins Wanken und ob der dann für andere Leute da schon an dieser Stelle einstürzt, das muss jeder für sich entscheiden. Aber ich war nicht mehr motiviert, wirklich weiterzuschauen an einem bestimmten Punkt.
1: Eine weitere Sache, die das mit dem anderen Titel, auf den wir gleich kommen, wo auch das Wort Gott im Titel vorkommt, das basiert mhm. auch äh, auf einem Manhwa, also auf einem koreanischen Manga.
0: Ja, und es lief auch als Webtoon.
1: Genau, und das war auch ein Webcomic. Ähm, trotzdem einer der meistbesprochenen Titel der
0: a can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. Der ist auch auf Crunchyroll. Es ist ein Titel, den man sich vielleicht mal anschauen sollte. Gerade wenn man guckt, wenn man auch überlegen möchte, sind diese Webtoon-Animationen was für einen, weil zumindest das World of High School ist so ein bisschen von der Machart ähnlich, also sowohl optisch als auch. Man merkt, man merkt den, die Ursprünge des Formats dem Ganzen ein bisschen an. Dementsprechend kann man da zumindest ein bisschen für sich schauen, ob, ob diese Formate grundsätzlich für einen interessant sind oder nicht. Natürlich können sie von der Geschichte ja komplett unterschiedlich oder vom, vom Ton her ganz unterschiedlich sein. Aber da hat man so ein bisschen eine kleine Orientierung, finde ich, schon mal. Das war der Spring-Titel, der wohl wahrscheinlich den meisten Bass hatte. Ja. Ich habe noch zwei weitere Titel geschaut. Die könnte ich zumindest mal kurz anreißen. Ja, bitte. Weil sie zumindest auch sehr, zumindest der eine extrem sehr exzentrisch war, auf seine Art und Weise. Und das war einmal äh, Gleibnir. Übrigens, da geht es schon wieder um den Wunsch, der erfüllt wird.
1: Das war das mit dem, mit diesen Maskottchen und den Killern und so, ne?
0: Ganz genau, ja. Also angelockt von der Aussicht, Wünsche erfüllt zu bekommen, begeben sich mit äh, übernatürlichen Fähigkeiten ausgestattete Charaktere auf Münzjagd. Letztendlich, es ohne zu viel ähm, spoilern zu wollen, äh, geht es darum, dass sie diese Münzen sammeln können und dass ihnen dann auch ein Wunsch erfüllt wird. Warum und wieso, das ist ein bisschen Spoiler-Territorium. Der schüchterne Protagonist, der heißt Richie, ist der rotiert zu so einem riesigen Kuscheltier mit Knarre in der Hand und der Clou ist, er hat so ein hohles Innenleben, das heißt, es können Leute in ihn steigen. Also wenn du geglaubt hast damals, dass ähm, Darling in the Franks mit seinen sexuellen Anspielungen schon on the nose war, merkst du schnell, das bleibt mir ohne Probleme deine Schiffe drauflegt. Seine Schulkameradin den Claire, steigt ab und zu in ihn und sie ergründen dann beide diese, diese übernatürlichen Phänomene und was dahinter steckt. Und letzten Endes treffen sie dann auf andere ähm, Übernatürliche, die auch diese Münzen sammeln und kämpfen dann gegen die. Und das ganze Ding ist, ähm, ich würde es als unterhaltsames Trainwreck bezeichnen. <lacht> es, es mischt halt kom komplett pulpig, so Body-Horror-Thriller-Coming-of-Age und wirft das alles sehr ungeniert in einen Mischmasch rein. Und mm. ja, es ist nicht sonderlich tiefgründig, auch wenn es das vielleicht manchmal sehr gerne sein möchte.
1: Ich habe auch reingeguckt und was mir vorkam, genau, es hat diesen goofy Look... Ja. möchte aber trotzdem so große introspektive Themen anreißen und dann doch irgendwie deep sein. Ja, unterhaltsames Trainwreck, das beschreibt es, glaube ich, ganz genau, gut. Genau, es ist
0: ab und zu recht, recht ähm, brutal, was das angeht. Also es ist versucht so ab und zu mal ein bisschen zu schockieren und hm. es ist es ist sich für nichts zu schade, sagen wir es mal so. Und es ist zumindest ein, ein Titel, der Interessant ist. Ich meine, man, man wird ziemlich schnell merken, ob sowas für, etwas vor für ist. Die erste Folge ist da, finde ich, schon relativ aussagekräftig. Also, wer neugierig ist, schaut mal rein. Ich kann auch völlig verstehen, wenn man sagt, uh, okay, nee, danke.
1: Dann sag nochmal langsam den Titel und wo man ihn findet.
0: Es ist äh, Gleipnir und den gibt es bei Vakanim.
1: Gleipnir, ein Titel, der existiert. Du meinst, du hast noch was?
0: Eine Sache habe ich auch noch, zumal sie, sie mich sehr überrascht hat und für mich äh, der Feel-Good-Titel der Season war, der Spring-Season. Bitte verurteile mich nicht vorher jetzt schon, es basiert nämlich auf einem Mobile-Game und wann haben wir schon mal das letzte Mal ein, ein gut adaptiertes Mobile-Game gesehen? Also story-technisch kann man eigentlich fast schon immer, immer davon ausgehen, dass es eventuell Schrott ist. Allerdings war das nicht so in diesem Fall und zwar ist das äh, Princess Connect Redive heißt das. das okay. Von Sci Games.
1: Hatte ich das in meiner Liste damals drin? Nee, ne?
0: Ich glaube fast nicht. Und Ich, hm. ich würde es dir nicht verübeln, weil allein wenn du von außen drauf guckst, ich habe es auch beinahe aussortiert.
1: Dann verkauf's uns mal
0: gehört zu Sci-Games und die haben mit Princess Dive auch so ein Kooperationsding gemacht. So eine Spieleschmiede, die macht nicht nur Mobile-Games, die macht zum Beispiel auch das Card-Game Shadowverse, was so ein bisschen die Anime-Alternative zu Sachen wie Hearthstone oder Magic ist. In Japan sehr beliebt, bei uns ist es etwas unbekannt, basiert aber auf dem zugehörigen Mobile-Game. Und zwar geht es darin, wenn man es ganz simpel ausdrückt, um die Abenteuer einer Gruppe von vier Freunden, die eine Gourmet-Gilde eröffnen, auf der Suche nach leckerem Essen gemeinsamen Abenteuer erleben. Und es ist von ähm, dem Regisseur von Konosuba.
1: Aha, daher wird der Wind. Daher wird der Wind
0: tatsächlich. Denn ich würde es im Grunde als fröhlichere Variante von Konosuba bezeichnen. Es ist locker, spaßig und fängt so ein bisschen die Essenz von Konosuba ohne den meisten Humor und Zynismus ein. Also, es ist im Grunde einfach ein fröhliches, feel ding was auch viel besser aussieht, als es eigentlich sollte, dafür, dass es Tipp von einem Mobile-Game ist. Es ist wirklich schick, sehr herzerwärmt auf seine Art und Weise. Es ist kein, kein komplexes Werk, es macht einfach nur Spaß, den bei ihren Abenteuern zuzusehen. Ich finde, die Charaktere kann man sehr einfach ins Herz schließen. Die, die kleine realistischere, etwas zynischere. Und dann gibt es ein Original-Dummerchen, das aber super liebenswert ist. Und es hat einfach eine angenehme Art von Humor. Ich finde, man konnte es immer sehr, sehr locker und leicht nebenbei schauen.
1: Sag noch mal den Titel und wo.
0: Princess Connect Redive heißt es. Äh, gibt es bei Crunchyroll.
1: Der Titel ist auch nicht besonders gut gewählt für so eine... Erstseason, weil da könnte man denken, das ist so eine zweite Season von was, wenn es schon Redive heißt, ne? Es
0: ist, ja, Redive bezieht sich so ein bisschen auf den Protagonisten, der nicht zum ersten Mal in dieser Welt ist, das wird so suggeriert, aber es wird alles nur so ein bisschen angerissen. Der ist in der Anspielung auf Videospielprotagonisten, die Tutorials kriegen bei den dämlichsten Sachen. Das hier ist Geld, damit kannst du im Laden was kaufen.
1: Hm, Geld kann man gegen Waren und Dienstleistungen eintauchen. Genau,
0: das Erste, was er macht, ist einmal Oh sagen und in das Geld reinbeißen, als es ihm reingehalten wird, als ob er halt, halt der, der dämlichste Videospiel-Tutorial-Typ ist. Und es, ist, es hat eine unschuldige, aber nette Art von Humor, was sowas anbetrifft.
1: Also der Potato-Kuhn aller Potato-Kuhns.
0: Ja, mit absichtlich, extrem Potato-Kuhn. Und dann, es glänzen eher die, die anderen drei an seiner Seite durch mit ihrem Charakter.
1: Ja, dann gehen wir über... Zum jetzigen Sommer, Sommer 2020. Und was wäre treffender als ein Titel, in dem Japan untergeht? Und zwar äh, der Titel, auf den ich mich wahrscheinlich am meisten gefreut habe, den ich aber noch nicht weitergeguckt habe. Ich gebe es zu, weil es mir einfach geradezu deprimierend ist, ist Japan sinkt oder auch Japan sinks 2020. Das 2020 kommt nicht von ungefähr oder weil man Sachen prophezeit oder erahnt hat, sondern daher, dass das hier eine Verfilmung ist. Die Verfilmung eines Romans, der schon von 1973 ist, von Sakyo Komatsu. Es ist ein Katastrophenroman, Es ist eigentlich der japanische Katastrophenroman. Ja, der wurde auch schon mehrfach verfilmt unter dem Titel Moment.
0: Also ich, ich kann von mir auch sagen, ich habe reingehört, beziehungsweise auch, auch einen von deinen Berichten gehört und gelesen und... Das ist so eine Sache, man kann davon ausgehen, dass es sehr gut ist. Andererseits muss man auch wissen, man muss dafür so ein bisschen in der Stimmung sein, weil es wird einen deprimieren und ein wenig herunterziehen. Nee.
1: Der Untergang Jakapans hieß der Film und es gab dann in Japan aber sogar schon eine Parodie darauf. Wie gesagt, ist nicht die erste Verfilmung. Ja, Es wird aus der Sicht einer Familie erzählt, die auseinandergerissen wird, während es zu einem riesigen Erdbeben kommt. Und wie dann diese Familie versucht, wieder zu, zueinander zu finden und beisammen zu sein. Krux und Knackpunkt hieran ist natürlich, dass das das neue Werk von Masaaki Yuasa ist, der Devilman Crybaby-Mensch. Oder Filme wie äh, Night is Short, Walk on Girl und Mind Game und Tatami Galaxy, die Serie All That Good Stuff. Und es ist auch eines seiner letzten Projekte äh, aus seinem Animationsstudio Science Saru, das er selbst begleitet. Und es sind ja zehn Folgen in dieser Serie. Und heute habe ich aber noch äh, gelesen, dass es im Herbst oder Winter wird es in Japan einen Compilation-Film dazu geben. Also wer jetzt hier nicht fünf Stunden in diese Untergangsorgie investieren möchte, der kann vielleicht nochmal warten bis, bis zum Winter und dann gibt es das vielleicht in verdaulicheren zwei Stunden. Japan sinkt im Schnelldurchlauf. Und das ist auch wieder sehr identifizierbar, weil der Stil wieder so sehr untypisch Anime ist. Die Figuren sehen alle so ein bisschen, ein bisschen flacher aus, aber wer Devilman Crybaby gesehen hat, seine Interpretation davon von dem Devilman, äh, der oder die wird wahrscheinlich gar nichts anderes erwarten. Nach dem, was ich gesehen habe, ist das alles wieder sehr ergreifend und sehr mitnehmend und sehr gut gemacht, aber wie gesagt, ich, ich hatte noch keine Muße, mir das gerade mitten in der Apokalypse anzusehen. Deswegen warte ich vielleicht auch noch mal bis zum Compilation-Film.
0: Ja, das kann ich verstehen.
1: Ist allerdings auch eine, ich mache heute nur Netflix-Werbung, ne? Meine Güte, ist auch eine Netflix-Eigenproduktion. Denn Devil Man Crybaby war ja auch so die erste Anime-Eigenproduktion von Netflix.
0: Auf jeden Fall ein sehr interessanter Titel, der auch einen starken Kontrast zu dem, zum Rest der Season bildet. Das kann man auch sagen.
1: Absolut. Das ist hier, fühlt sich auch ganz anders an. Und ich habe von Leuten gehört, die im weiteren Verlauf das so ein bisschen befremdlich fanden, wie stimmungsmäßig das ständig schwankt. Kann ich noch nicht zu sagen, Aber ich meine, das ist ja eigentlich eine Sache, die im Anime sowieso vorherrscht. Und der Yuasa, der arbeitet ja auch gern mit Kontrasten. Von daher, ich weiß noch nicht, ich muss da vielleicht euch äh, in der nächsten Season noch mal von berichten, wenn ich es ganz gesehen habe. Das ist aber auch abgeschlossen damit, ne? Das ist dann abgeschlossen. Ich glaube, Japan ist dann einfach weg. Nein, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe den Roman noch nie gelesen. Ich wusste nur von ihm, weil der relativ bekannt ist. Was hast du denn gesehen im Sommer jetzt, was aktuell noch läuft wahrscheinlich?
0: Ich habe auch jetzt insgesamt vier Serien verfolgt oder verfolge noch, ähm, die mein Interesse so ein bisschen geweckt haben. Das eine ist ein Wiederkehrer, deswegen bin ich da noch dran. Das ist ähm, die zweite Season von ReZero, also Re:Zero mhm. Starting Life in Another World. Ähm, Im Original auch noch ein riesiger ellenlanger Titel. Das ist wieder auf Crunchyroll zu finden mit 13 Episoden und das ist auch verschoben worden ursprünglich jetzt. Ich glaube, es sollte auch in der Spring Season laufen, ist jetzt ein etwas später rausgekommen. Das ist mhm. die zweite Season des relativ bekannten Isekais, zumindest einige Figuren sind da mittlerweile schon sehr bekannt in der Anime-Community, glaube ich, und äh, sehr, sehr beliebt. Es ist der Isekai, in dem der Protagonist jedes Mal, wenn er stirbt, nach dem Murmeltier-Prinzip quasi neu startet und den gleichen Tag erleben kann und dadurch im Grunde äh, versuchen kann, das Problem, was gerade entstanden ist, irgendwie zu lösen. Um es jetzt auszudrücken. Wie es tatsächlich auch in deinem Artikel unter den Kommentaren schon diese Diskussion gab, ist der Protagonist davon so ein bisschen der Knackpunkt der Serie. Ist ein sehr äußerst schwieriger Charakter. Ich finde, weil das Problem an ihm ist, dass er auch absichtlich zwar, aber sehr er ist vorsichtig ausgedrückt einfach ein Vollidiot, der Typ. Er ist am Anfang sehr unsympathisch und es geht darum, auch ein bisschen natürlich mit darum, dass sein Charakter so ein bisschen wächst. Der macht am Anfang so, so Dinge wie ähm, er, er rettet die Frauen, in die er sich verliebt. Er rettet sie quasi einmal. Danach verlangt er aber im Grunde für, von ihr mehr oder weniger, dass, dass, äh, dass sie ihn eigentlich dadurch lieben muss. Und Ah, das, also man, man, man will bei dem so oft mit den Augen rollen. Ach, der Kollege ist ein, ein, ein Problem und das zieht sich durch die erste Season und es zieht sich auch durch die zweite so ein bisschen.
1: Ist das denn Absicht oder hält die Serie selbst den Typen für einen ganz coolen Typ?
0: Ich muss mittlerweile sagen, zumindest es muss Absicht sein, so wie er gezeichnet wird, weil es gibt halt einige, sowohl in der ersten Season ein, ein spezielles Ereignis, als auch in der zweiten jetzt ähm, Ereignisse, die ihn als Charakter wachsen lassen im Grunde. Und er wird dadurch auch eine Ecke erträglicher. Und für mich macht es aber auch, der Reiz der Serie ist, ist im Grunde auch nicht wirklich er selbst dadurch. Und die Welt ist generell ganz interessant gemacht. und Auch die Charaktere darin sind, sind durchaus charismatisch und es ist wirklich spannend. Für mich macht die große Spannung der Welt so ein bisschen dieses in ihn hineinversetzen oder dieses was würdest du an seiner Stelle tun Prinzip aus.
1: Mhm.
0: Weil letzten Endes äh, kommt er immer an, in Situationen, wo er eventuell dann den Löffel abgibt und überlegen muss, weil er der einzige Mensch ist wirklich in seiner Umgebung und auch ähm, ja, in seine Feinde und Freunde können, haben alle letzten Endes magische Fähigkeiten oder sind besonders talentiert mit dem Schwert. Er ist im Grunde jemand, der nichts kann. Er ist weder besonders, besonders schlau, muss ich sagen, noch ist er... Ähm, ist er besonders geschickt, noch hat er irgendwelche magischen Fähigkeiten. Im Grunde ist dieser Reset, den er bekommt und dieses Vorwissen, was er dadurch bekommt, sein einziger Vorteil. Und es ist immer sehr spannend zu gucken, wie schafft er es, das irgendwie einzusetzen oder wie lernt er aus diesen Situationen, wie versucht er da diese Dinge zu lösen? Und das ist das Spannende an der Serie, finde ich.
1: Sagst du noch mal, wo sie zu finden ist?
0: Es ist bei Crunchyroll, Zweite Season, Re Zero, Starting Life in Another World.
1: Sehr gut. Und was sind die anderen Titel, die du da noch äh, geguckt hast?
0: Die anderen Titel, die ich geschaut habe, wären zum einen, nehmen wir mal das, das Unterhaltsamste, aber bescheuert, ah gut, es sind mehrere gleichzeitig Unterhaltsam Bescheuert, nehmen wir mal einfach mal The Misfit of Demon Academy. Wenn, wenn ihr mal einen Protagonisten erleben wollt, der ungefähr so overpowered ist wie, ich sag mal, wie One Punch Man, wie, wie Saitama.
1: Mehr, glaube ich noch, aber <lacht> hier sind wir auch eher in einem magischen Kontext. Ähm, ja. Ich glaube, meine Lieblingsszene aus der ersten Folge war, wo er seinen Gegner mit seinem Herzschlag besiegt hat.
0: Ja, und die dann einfach zehnmal wiederbleibt, um ihn wieder umzubringen, nur um eine Lektion zu erteilen. Mhm. Das war schon etwas böse. Also es mehr mehr Machtfantasie geht es letzten Endes kaum. Also der Typ, ja. der typ kam einfach, es ist der, er ist der reinkarnierte Dämonenkönig. Dämonen
1: oder sowas, ja genau. Ich, ich wollte ihn schon Anus
0: Voldemort nennen, aber er heißt Anus Voldigoat. Er heißt Anus? Anus
1: mit O. Ja wunderbar. Er geht auch auf so eine Art äh, Evil Hogwarts, wo ja. Leute in verschiedenen äh, Häusern und Disziplinen als seinen Nachfolger ausgebildet werden. Und die checken halt nicht, dass der OG-Dämon-Typ wieder zurück ist und ja. ja, ultimative Machtfantasie, aber er ist auch ein Softie, der seine Dates dann zum äh, Pilzauflauf, zum Mutti mitnimmt. Genau,
0: und äh, die Post wird übrigens auch von Eulen gebracht, wo wir gerade bei Hogwarts sind, also es ist nicht gerade subtil mit den Referenzen, was das betrifft. aber irgendwie ist es immer schon ganz witzig, wie er den, den Ungläubigen und diesen hoch, hochnäsigen Zweiflern eine Lektion erteilt. Irgendwie es, es hat irgendwie einen gewissen Reiz.
1: Ja, es ist so drüber, dass es schon wieder witzig ist eigentlich. Auf jeden Fall, genau das ist es. Es
0: übertreibt das so, so, so stark, dass... Die Bösewichte immer sagen, haha, du bist jetzt aussichtslos in dieser Situation. jetzt. sagt nur, hast du wirklich geglaubt, du könntest mich damit besiegen? Und dann schnippst du einmal mit dem Finger und es ist äh, alles wieder gedreht. Es sieht auch viel besser aus, als es dürfte, muss ich sagen.
1: Das kann ich unterschreiben. Das ist wirklich schick. <lacht> Wo ist das zu Hause? Das wohnt bei Wakanim. Bei Crunchyroll hingegen wohnt die Eigenproduktion von denen, die wir eben durch die Blume erwähnt haben. Denn es ist... Auch ein wünscheerfüll anime Es ist auch ein Kämpfe-Kämpfe-Anime. Dieses Mal aber mit dem anderen Anime-Trop, nämlich einem Turnier-Konzept. Und wir haben hier auch wieder eine Manhwa-Vorlage aus Korea. Und wir haben auch wieder den God im Titel, nämlich The God of High School. Ein Action-Titel, der, ich glaube, der Star-Titel dieser Season so ein bisschen ist. Und der sehr unterhaltsam ist und sehr gut aussieht, aber nichts Neues macht im Grunde.
0: Ja, es ist, es ist im Grunde ein riesiger, zumindest bisher ein riesiger Tournament-Ark und den man schon zehnmal gesehen hat. Die Figuren erfüllen so viele Tropen, die, die man überall her schon kennt.
1: Alleine, dass die Serie damit anfängt, dass der Protagonist, der aussieht wie die Hauptfigur aus Digimon mit seinen Anime Spikan, in der ersten Szene zu spät zur Schule kommt. Also da fehlt wirklich nur noch, dass er das Toast im Mund hat.
0: Es äh, vereint alle Tropen, die man kennt. Aber ähm, ich denke mal, das große Plus der Serie ist, dass es das alles trotzdem an sich gut vereint und gut macht. Es ist unterhaltsam, es ist die Action, ist ansprechend animiert. Aber auf diese Art von ähm, Turnierkämpfe, Sachen steht, der kommt
1: absolut und voll auf seine Kosten. Und wie gesagt, es steht auch wieder so ein, ein Herzenswunsch am Ende des Turniers. Mich hat es so ein bisschen erinnert an diesen Götter-Turnier-Anime von vor ein paar Seasons Juni Tyson, oder wie hieß der? Das mit den Sternzeichenkriegern? Ja. Also nicht äh, Sensei, sondern ähm, da hatte so jedes Sternzeichen einen Vertreter und eine Vertreterin und die haben sich dann in so einer Art Battle Royale bekämpft auch.
0: Ist hier im Vergleich, glaube ich, aber ein bisschen harmloser, was Gewalt angeht.
1: Genau, und das ist auch nicht so übernatürlich das Turnier selbst und die Veranstalter sind so übernatürlich, äh, aber die Kämpfer sind eigentlich so Streetfighter-mäßige Leute, die halt so eine Spezial Spezialität haben, genau. Und du kannst schon am Anfang, wo alle gegen alle kämpfen, sagen, wer noch wichtig sein wird, weil alle Leute, die nicht überleben die erste Runde, die sind einfach nur in T-Shirt und Jeans da und alle wichtigen Charaktere haben natürlich irgendein exzentrisches Outfit an.
0: Aber sie haben sich bei den verschiedenen Haarfarben noch zurückgehalten. Und da sind sie noch ein bisschen, in Anführungszeichen, geerdet geblieben. Aber ja, es, es macht Spaß zu gucken, denke ich einfach. Also wer nicht groß nachdenken möchte und einfach nur schön actionmäßig unterhalten werden will, der, der fährt hier nicht falsch, denke ich.
1: Äh, ein Titel, der mich gleich doppelt überrascht hat, äh, der bei Wakanim wiederum zu finden ist, ist ein Titel namens Decadence Oder Decadence ist eigentlich die Transkription davon. Es ist ein Original-Anime, der auf keinem Manga oder sonst was basiert. Aus dem äh, relativ jungen Anime-Studio NUT oder NUT oder wie dem auch sei oder NUT. Und es fängt an so in so einer Zukunft, wo die Menschheit nur noch auf so einer fahrenden Festung äh, zu Hause ist. So ein bisschen wie das wandelnde Schloss, nur das fahrende Schloss. Und da gibt es so ein rigides Kasten- und äh, Gesellschaftssystem, wo manche Leute Kämpfer sind und manche so Maintenance. Und dann gibt es so das plucky Heldenmädchen äh, namens Natsume, die unbedingt Kämpferin sein wird, aber irgendwie zur Reinigung gepackt wird. Und dann hat sie da so einen grumpy Chef, der, wie sich herausstellt, heimlich zu den Kämpfern gehört, die die angreifenden Monster bekämpft und sieht super aus. Die, die Figuren sind super ausdrucksstark und ähm, erinnerte mich so ein bisschen an Children of the Whales.
0: Ja, doch. Das sehe ich auch,
1: ja. Da hatte ich ja damals, als das rauskam, so eine mega Lobeshymne-Pilot-Review geschrieben, weil es mich auch so äh, vom Look her an Nausicaa aus dem Tal der Winde erinnert hatte und vom Setting her. Und dann ist diese erste Season so qualitativ, so schnell runtergekracht, dass ich das sehr bereut hatte. Ja, Aber auch ein super guter Auftakt mit gleich mehreren Monstern, die gegen diese Festung kämpfen und das sieht alles super gut aus für eine Serie, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte.
0: Man sollte vor Dingen auch erwähnen, dass dieses erste gigantische Monster äh, von einer gigantischen mechanischen Faust kaputt wird.
1: Ja, und dann hatte ich das so als, oh, ist ja ganz nett, abgestempelt und erstmal meine Empfehlung geschrieben für die Season. Und dann meintest du zu mir irgendwann, Mario, hast du schon die zweite Folge Decadence gesehen? Und ich so, nein. Und du so mach mal. Ja. Und das habe ich dann gemacht. Und es ist in der zweiten Folge was ganz anderes, denn auf einmal sind wir bei Adventure Time. Ja. Die, die postapokalyptische Standard-Anime-Aber-Gutsache, die wir in der ersten Folge gesehen haben, ist eine Simulation in einer Welt, die in Wirklichkeit aussieht wie Adventure Time. knubbelige kleine Cartoonfiguren die ihr ganz eigenes dystopisches Drama haben. Und äh, dieses Spiel und diese Simulation spielen, wo man mit gewissen Cheats sich so tweaken kann und dann kommt man in so ein Ranking, aber das finden dann die Obersten nicht gut. Und sehr wild, sehr, sehr wild. Aber ich meine, für mich wäre schon das Setting von Folge 1 okay gewesen mit dem, was in Folge 2 passiert macht es das Ganze nur noch weirder und interessanter und keine Ahnung, wo das am Ende hin will.
0: Absolut nicht. Das ist ein 180-Grad-Turn gewesen, der vor allem gar nicht angekündigt wird. In der ersten, die erste Folge wird wirklich abgeschlossen mit dem, was da so geschieht und kein kleiner Hint
1: oder so. Also ich hätte das ja auch in der ersten Folge als Cliffhanger vielleicht gemacht oder so, um die Leute zu hooken, aber so wird man so komplett in der zweiten Folge mit kaltem Wasser geduscht.
0: Für mich war das nämlich auch absolut nichts Schlechtes. Es hat es wirklich interessant gemacht. Es macht es natürlich schwer einzuschätzen, aber man kann sagen, dass sie ähm, extrem kreativ an das Ganze jetzt herangegangen sind dadurch.
1: Also hatten äh, doppelten Boden unter dem doppelten Boden, wenn ihr so wollt. Und da bin ich gespannt, äh, ja, wie das weitergeht.
0: Das kann absolut in alle Richtungen noch gehen. Von auch nicht nur storytechnisch, sondern auch äh, qualitativ, würde ich sagen. Da ist alles offen mhm. für mich, finde ich, noch.
1: Äh, hast du noch was gehabt aus der Season?
0: Nee, ich muss sagen, ich bin, das sind meine Titel gewesen. Wir haben ja auch diesmal gar nicht so, so viel letzten Endes gehabt. Ähm, damit bin ich auch durch
1: dann ist es das gewesen, was unsere Empfehlung zumindest angeht. Natürlich sind viele, viele andere Titel angelaufen diese Season. Nicht so viele wie üblicherweise, sonst haben wir so an die 40 neue Anime-Titel alle Vierteljahr und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir tat dieser Corona-Riegel, der das Ganze verlangsamt hat, auch so ein bisschen gut. Ich glaube, man muss nicht so viele neue Anime-Titel, die insgesamt meistens nichts Neues machen, alle drei Monate haben. Yes, es, ist, es ist schön,
0: wenn man sich dann auf die paar konzentriert. Kann. Wenn das Gute ist, die müssen natürlich auch, oder sollten natürlich auch einigermaßen was taugen. Die Gefahr ist natürlich auch, dass das gerade dann. Von den sechs Titeln oder sieben, die da kommen, äh, oder größeren Titeln, dass da irgendwie fünf oder sechs von Shorts sind, möglicherweise. Aber das, finde ich, ist zumindest gefühlt in dieser Season nicht der Fall gewesen.
1: Nee, das war mit Abstand also jetzt nicht die schlechteste Season, die wir je besprochen haben. Das auf nee. keinen Fall. Nee, genau. Äh, viel Interessantes bei. Ich würde sagen, in der Herbstseason äh, haben wir es dann wahrscheinlich schon mit ein paar Nachzüglern zu tun. Vielleicht noch ein paar neuen Sachen, aber wahrscheinlich auch noch nicht wieder die komplette Fuhrlade wie sonst.
0: Wahrscheinlich nicht, ne. Das Line-Up wird, denke ich, nochmal eingeschränkt sein. Dadurch hatten wir jetzt hier noch auch mal die Möglichkeit, den äh, äh, Frühling noch ein bisschen mit nachzuholen und dadurch. Ja, der Vorteil ist ja auch dadurch, dass wenn man, wenn man die, dass die Spring -Sachen jetzt natürlich, also die Frühlingssachen alle durchgelaufen sind, dass man die jetzt schon komplett schauen kann. Genau. Die Season gerade befindet sich ja jetzt so in ja, Folge 5 bis 6 im Schnitt gerade, würde ich sagen, je nachdem welche Serie es ist. Aber da kriegt man zumindest auch schon mal einen den perfekten Eindruck, ob man kann gut entscheiden ob man eine Serie wirklich weiterschauen möchte oder nicht. Was für mich meistens so nach drei Folgen ungefähr geht.
1: An Dekadenz haben wir ja gelernt, man soll nicht nach einer Folge aufhören.
0: <lacht> Definitiv. ja. Also Dekadenz nach einer Folge aufzuhören, wäre wirklich schade, muss ich sagen.
1: Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns entweder in der Herbstseason oder in der Winterseason je nachdem wieder. Tim, wo findet man dich bei Twitter, wenn man dich erreichen möchte?
0: Da Findet ihr mich unter says.
1: Ich bin at with Me mit zwei E bei Twitter oder ihr könnt uns auch Feedback geben unter podcast at Ich bedanke mich fürs Gespräch und wir hören uns. Ja, macht's gut. Tschüss. Bye, bye. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.